0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Dzień dobry Kościele, dzień dobry. Tak, wspaniale, że jesteśmy tutaj razem. Arek mówił dzisiaj o wizji, o naszej przyszłości. I ona dotyczy w naszym kościele każdego pokolenia. Dotyczy osób, którzy są już seniorami, czyli ja. Dotyczy dotyczy, młodzieży, czyli Arek i dotyczy dzieci, czyli Malwina. O, o Ania dźwignęła rękę. Słuchajcie, i świętowaliśmy w piątek... Christmas party, młodzież świętowała ten czas bycia razem, relacji, ale też szukania, nadziei, i inspiracji w tym, który, który przyszedł i naprawdę zmienia życie ludzi, daje im siły. I to było niesamowite, kiedy Malwina... E, głosiła właśnie w ten piątek Inspirowała młodych ludzi do tego Żeby łączyli swoje życie z Bogiem Dziękujemy Tobie Malwina Czy jest jakiś film z tego Wydarzenia? O Możecie to zobaczyć e. <ścoughs> Nie wiem co byście tam robili Ale wszystko wygląda Niesamowicie Wygląda ciekawie tak, brakuje muzyczki, ale my się nie przejmujemy. Za chwilę możemy coś zanosić. Tan 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 ta, tan 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 ta, tan tan. O ludzie, to się wszystko nagrywa na podcast. Tan 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 Tego, co robimy, część tej naszej drogi. Dlatego, że przyszłość jest tak bardzo ważna i ta przyszłość zaczyna się już w życiu dzieci i w życiu młodych ludzi. I nie robimy tego po prostu, o tak, mamy pomysł, zrobimy w jakiś piątek wydarzenie, ale my siedzimy, modlimy się, rozmawiamy o tym i tak bardzo już dzisiaj, kiedy mieliśmy czas modlitwy, dziękowaliśmy, ale Ada, jeszcze raz chcemy Tobie podziękować za tą potężną pracę, którą wykonałaś, (klucza) dlatego że... Ada w taki zdeterminowany sposób działa w tej przestrzeni internetu i próbuje takim być głosem Kościoła tam, żeby zanieść tą informację. Słuchajcie, robimy to wydarzenie i już dzisiaj widzieliśmy, że 22 tysiące ludzi odtworzyło to, słuchajcie. Chciało zobaczyć, co się tutaj dzieje w Kościele. I tym samym pozdrawiam wszystkich, którzy nas obejrzeli i pozdrawiam wszystkich, którzy... którzy słuchają nas na podcaście. Brawa dla was, pozdrowienia wielkie. I jeżeli słuchasz naszego podcastu, to chcemy ci powiedzieć, zapraszamy ciebie tutaj na żywo, chcemy ciebie poznać i to będzie dla nas wielkie święto. Co robić, kochani, co robić, kiedy tracimy kontrolę nad sobą samym? Ja nie znalazłam jeszcze do końca odpowiedzi, ale tę, którą znalazłam, postaram się dzisiaj wam przekazać. Każdego tygodnia we wtorek mój plan jest bardzo skomplikowany. Wtorek i środa to są dwa dni w tygodniu, gdzie najwięcej rzeczy wydarza się w moim życiu. Więc mam taki plan, wyjść z domu, wsiąść do autobusu i dojechać na drugi koniec Gdyni, gdzie zaczynam pracę. On wydaje się z pozoru prosty. Wychodzę, autobus jest 14.21, wsiadam do tego autobusu i powinnam się za jakiś czas znaleźć w miejscu, w którym powinnam być dokładnie o godzinie 15, aby rozpocząć moją pracę. Robię tak i przez trzy tygodnie, Stoję przed drzwiami i zastanawiam się, dlaczego tam jeszcze nikogo nie ma. Wyobraźcie sobie, że trzy tygodnie z rzędu, pojechałam tam godzinę wcześniej i nie wiem, dlaczego to zrobiłam. I w pewnym momencie stoję przed tymi drzwiami, patrzę na zegarek i mówię, to jest niemożliwe. To się naprawdę nie dzieje. Więc czwartego tygodnia, kiedy Karolina opuściła nasz dom, bo zawsze we wtorek rano mamy taki czas, kiedy modlimy się razem o nasz kościół, planujemy rzeczy dotyczące tego, jak będą najbliższe tygodnie, miesiące wyglądać w naszym kościele. Więc Karolina wychodzi, ja się ubieram i plan mam taki. Jadę do centrum, załatwiam, co mam do załatwienia, w centrum wsiadam w kolejkę, po czym dojeżdżam na miejsce, i tym razem się uda. I jestem w centrum, załatwiam co mam do załatwienia i patrzę na zegarki i sobie myślę, nie, to się nie dzieje naprawdę, tym razem się spóźnię. Więc patrzę i tak, jest galeria Batory, dworzec, więc biegnę. Biegnę i nagle barierka parkingowa uderza w moją głowę. I ludzie zamiast mi pomóc albo się śmieją, albo jeden pan się strasznie na mnie zdenerwował. Nie powiem wam, co mówił. (laughs) Stanęłam i mówię, to się nie dzieje, naprawdę. Czy jest ktoś, kto może to w końcu przerwać? Czy da się to w końcu przerwać? To jest niemożliwe. Około VIII wieku przed narodzinami Chrystusa Bóg wypowiedział takie słowo. Poproszę ten pierwszy slajd albowiem dziecię narodziło się nam. Syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. To było 800 lat przed narodzinami Chrystusa, kiedy Bóg to powiedział, a zapisane jest to w księdze Izajasza. Bóg dał obietnicę, Bóg dał zapowiedź, ale Bóg dał też zapewnienie, że ten, który przyjdzie, jest cudownym doradcą i będzie nam doradzał, kiedy my nie wiemy, co mamy zrobić. Że ten, który przyjdzie... Zniknęło. (grym) Że ten, który przyjdzie, jest że władza spocznie na niego na ramieniu, że jest Bogiem mocnym. Tam, gdzie nam brakuje sił, tam on wejdzie i da siły. Jest ojcem odwiecznym, a to znaczy, że panuje nad życiem i śmiercią jest księciem pokoju i w czasach niepokoju przynosi pokój. I to był moment, kiedy Izrael bardzo tego potrzebował. Potrzebował tej zapowiedzi, ale około 700 lat później Jezus przyszedł w momencie, kiedy Izrael jeszcze bardziej ekstremalnie tego potrzebował. Potrzebował tego tak, jak ty i ja potrzebujemy wody, kiedy jesteśmy spragnieni. Potrzebował tego tak, jak potrzebujemy odpoczynku, kiedy jesteśmy ekstremalnie wyczerpani naszą pracą. Potrzebował tego tak, jak my potrzebujemy doświadczyć ulgi, kiedy przychodzi atak na nasze życie, ból, rozproszenie, pustka albo bezczynność. W takim momencie stali i w takim momencie przyszedł Jezus, aby dokonać zmiany, aby wejść w sytuację, która wydawała się beznadziejna. I ta zapowiedź była prawdziwa. I to zapewnienie Bóg wypełnił. Posłuchajcie mnie, kochani. Przez tysiąclecia człowiek próbował złapać Boga. Przez setki lat Izraelici brali pod pachę zwierzę. Przychodzili z nim do świątyni. Myli się. Jeszcze jak pojedziecie bardziej na wschód do, te, do tych kultur, możecie zobaczyć, jak często tam ludzie obmywają nogi, obmywają ręce, zanim wejdą do swoich świątyń, obmywają twarz, więc musieli się umyć. Brali to zwierzę, składali je na ofiarę, kapłan się modlił, a oni przychodzili, stawali. I nigdy nie doświadczali Bożej obecności, ponieważ Boża obecność w świątyni była za zasłoną. Wyobrażasz sobie to życie, gdzie ciągle powtarzasz ten sam proces i wszystko, do czego dochodzisz, to zasłona i masz świadomość, że wszystko, co jest potężne, że wszystko, co jest wielkie, co jest święte, jest od ciebie odgrodzone i jest po tamtej stronie. To tak jak jakiś mechanizm w naszym życiu, kiedy myślisz, jestem już tuż, tuż to mam, i ciągle wracam do tego samego miejsca i to ucieka. I to ucieka. W latach 80. Liverpool, zespół futbolowy Liverpool miał takiego bramkarza. Pozdrowienia dla Daniela. Daniel, wiemy, że to twój ulubiony zespół. Ja mam inny, którego nazwy tutaj teraz nie wymienię, żeby ciebie nie denerwować, jak nas będziesz słuchał na podcaście. Bramka miał imię, bramkarza o imieniu Brus. I ten bramkarz bronił w bardzo dziwny sposób. On nigdy nie stał w bramce. On się zawsze ruszał. Zawsze się ruszał i to było w latach 80. Około 20 lat później Liverpool walczył w Lidze Mistrzów i walczył, słuchajcie, o finał. W finale, tak, walczył w finale. I doszło do rzutów karnych. I w tym finale bramkarzem, który stanął w bramce, był Polak Jerzy Dudek. Szedł do tej bramki i w tym momencie jeden z obrońców z Liverpoolu podbiegł do niego i mówi, słuchaj, broń tak jak Brus. Broń tak jak bruz. Ale gdybyście znali historię Dudka, on napisał taką swoją autobiografię i tam, e, kiedy on bronił, to miał taki wypracowany styl bronienia. Zawsze stał sztywno, wyprostowany. I w momencie, kiedy atakujący podbiegał do piłki i strzelał, on rzucał się albo w jedną, albo w drugą stronę. Stoję nieruchomo, patrzę w oczy strzelającemu i potem rzucam się w jedną albo w drugą stronę. Fantastyczny bramkarz. Ale kiedy usłyszał ten głos, broń tak jak brust, to oznaczało, że po wielu latach swojej kariery ma zachować się zupełnie inaczej niż wszystko, co do tej pory wyćwiczył. Niż wszystko, co do tej pory wyćwiczył i niż ten mechanizm, który jest włożony w jego życie. W jego mięśnie, w jego umysł, w jego wzrok. Więc słuchajcie, staje... Pierwszy ze strzelców naprzeciwko Jerzego Dudka, on staje na linii bramki i robi to. Obronił i Liverpool wygrał, zdobył ten puchar. Wszyscy wtedy go kochali, wszyscy go ściskali. To było niesamowite. Pamiętam ten mecz i chociaż nie jestem kibicem Liverpoolu, to jestem zawsze kibicem Polaków, którzy grają gdziekolwiek, I to było tak poruszające, to było tak mocne, to było tak niesamowite, ale wydarzyło się z tego powodu, że on był gotowy w jednej minucie, a właściwie w sekundach, podjąć decyzję, że złamie pewien mechanizm ukształtowany przez przez jego całe życie i przez całą jego karierę sportową. I To nie był zły mechanizm, posłuchajcie. To było coś, co on bardzo dobrze wyćwiczył. Ale niedawno słyszałam takie powiedzenie, które niestety, ale bywa prawdziwe, że dobre może być największym przeciwnikiem tego, co najlepsze. I ta jedna rzecz tak zdezorientowała atakujących, że tak ich rozproszyła, ponieważ oni... W umyśle mieli tylko to jedno. Wiecie, oni oglądają dziesiątki razy mecze swoich przeciwników i oni wiedzieli, jak Dudek będzie stał, ale tym razem on zachował się zupełnie inaczej. Zachował się zupełnie inaczej. Są w życiu sytuacje, kiedy zachowujemy się w taki wyćwiczony sposób, który zakodował się w naszym życiu przez lata. I kiedy na przykład włączamy guzik ucieczki, kiedy trzeba się zatrzymać i stawić czoła problemom i rzeczywistości. Kiedy obrażamy się zamiast rosnąć w dojrzałości. Kiedy balansujemy na krawędzi naszych emocji, zamiast się z nimi zmierzyć, zrozumieć je i nimi zacząć zarządzać. Kiedy szukamy internetowych pocieszycieli, zamiast połączyć nasze życie ze wspólnotą, zamiast doświadczyć wzrostu i prawdziwego uczniostwa. Kiedy pozostajemy w bólu i zranieniu, bo je pokochaliśmy, zamiast dać dostęp uzdrowieniu do naszego życia. Potrafimy latami żyć w takich wyćwiczonych mechanizmach, które cały czas prowadzą nas do miejsca, które jest ścianą i nigdy nie możemy dosięgnąć tego, co jest tam. Posłuchajcie mnie, taki wyćwiczony, negatywny mechanizm, on zawsze doprowadzi nas do miejsca, gdzie zjawiska w naszym życiu będą coraz gorsze i gorsze. Te negatywne mechanizmy nigdy nie doprowadzą nas do miejsca, w którym zjawiska w naszym życiu się poprawią. I to, czego doświadczył Izrael i to, czego doświadczyli ludzie w momencie, kiedy Chrystus wkroczył w historię świata, to było przełamanie tego negatywnego mechanizmu przynoszącego do, do życia ludzi ciągłe zmaganie z tym, że nie mogą uchwycić Boga, nie mogą złapać Jego obecności. Chrystus wkroczył to i kiedy ty i ja pozwolimy Chrystusowi wkroczyć w jakikolwiek sfery naszego życia, to jest ta wielkie prawdopodobieństwo, jest ta wielka pewność i zapewnienie, a zapewnienie z Jego strony że nastąpi przełom i nastąpi wprowadzenie naszego życia w zupełnie inny mechanizm, który zacznie powodować to, że zaczniemy wzrastać, że zaczniemy nabierać sił, że zaczniemy przeżyć uzdrowienie, że będziemy krok po kroku szli do tego, że w naszym życiu pojawią się pozytywne zjawiska. Bo On zacznie pomagać nam je tworzyć, produkować. Co wydobywa się z Twojego serca i mojego? Jakie wołanie, jaka rzecz, jaki mechanizm jest w naszym życiu, z którego być może nie możemy wyjść? Posłuchajcie tego fragmentu. Jezus znów westnął głęboko i udał się do grobu. Grobem była grota, wejście zamykał kamień. Jezus polecił, usuńcie ten kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego. Panie, będzie czuć, bo to jest czwarty dzień. Jezus zwrócił się do niej. Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Usunęli więc kamień. Jezus natomiast wzniósł oczy w górę i powiedział Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem Łazarzu, wyjdź. Kiedy Chrystus wkracza w historię naszego życia, to wiarą jest to, że odsuwamy kamień, a On dokonuje cudu. I z tego fragmentu trzy rzeczy bardzo ważne wypływają. Pierwszy to to, że Jezus ma moc nad śmiercią. Że Jezus ma moc nad śmiercią. Przyszedł Bóg mocny. I niezależnie od tego, jak wielki byłby ten kamień i jak głęboka by była grota, w której znajdujemy się w życiu, Jezus ma moc nad śmiercią. Druga rzecz, stan, w jakim jesteś i w jakim jesteśmy, nigdy nie jest dla Jezusa zbyt śmierdzący. Jakikolwiek by rozkład, poziom rozkładu naszego życia, nas samych był, dla Jezusa nigdy nie jesteśmy zbyt śmierdzący. I trzecia rzecz, jeżeli ty doświadczysz Boga, jeżeli ja doświadczę Boga, inni zobaczą Jego chwałę. Dopuść Boga do swojego życia, a inni zobaczą Jego chwałę. A inni zobaczą Jego chwałę. W naszym życiu doświadczyliśmy takich momentów, ale szczególnie jednego, który wyglądał tak jak życie tych, którzy przez setki lat w tym systemie świątynnym, a przez tysiące lat w systemie myślenia, w którym człowiek chciał uchwycić Boga, przynosili zwierzęta, ofiary i stawali przed murem tego, żeby ciągle zaskarbić sobie przychylność Boga w takim mechanizmie i nasze życie... Mówię o Arku i o mnie, przez pewien czas wyglądało tak samo. Po prostu ciągle powracająca historia, ciągle powracająca historia. Pamiętam, że był taki czas, że wszystkie wiadomości, które przychodziły w każdej sferze naszego życia, czy to dotyczyło służby, czy to dotyczyło rodziny, czy to dotyczyło relacji, czy to dotyczyło pracy, wszystkie wiadomości były złe. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście w takim miejscu, ale najgorsze nie było to, że te wiadomości były złe, tylko to, że miesiącami nie było zmiany. I ja zaczęłam mieć taką fobię, wiecie, że ja nie chciałam odbierać telefonów, bo wydawało mi się, że za każdym razem, kiedy odbiorę, będzie zła wiadomość to już jest taki mechanizm lęku, który się pojawia w naszym życiu, w naszym sercu, że wiadomość, która przejdzie, będzie zła, że już nie ma dobrych, e, dobrych wiadomości. E, byłam w miejscu, gdzie moja choroba się rozwija i nie potrafiliśmy tego procesu zatrzymać. Modliliśmy się i to były takie, wiecie, momenty, w których, kiedy było w kościele to wezwanie, kto chce się dzisiaj modlić o uzdrowienie, to jest ja pomyślałam, jak ja ci po prostu powiem, je, jeżeli nie skończysz tego wezwania, to ja nie wiem, co ja z tobą zrobię, bo ile razy możesz po prostu wychodzić w niedzielę i modlić się i stawać w takim publicznej przestrzeni, ciągle nie mając cudów w swoim życiu, ciągle będąc jakby przed tą ścianą zamiast po drugiej stronie, mając poczucie, że nie ma tego momentu, w którym Chrystus wkracza w twoje życie, by przynieść uzdrowienie. A potem przyszła sytuacja, która zupełnie, mogę powiedzieć, rozłożyła nasze emocje, nasze siły, ponieważ myśmy mieszkali w bloku i jedna osoba, która, może to nie była jedna, to byli ludzie, ale jedna osoba szczególnie zawzięła się na życie mojej Arka z powodu naszej służby. I ten ktoś przyszedł pod naszą klatkę, ale nie po to, żeby spotkać tam niejarka, tylko naszego dwunastoletniego syna. I w związku z tym, że nie mógł jakby uderzyć w nas, po prostu złapał go tam i zaatakował go i słownie, i fizycznie. I to był moment, kiedy myśleliśmy... I zadawaliśmy sobie to pytanie, czy to ma sens. Dlatego, że zbyt długo to trwało. Takie uczucie, jak po prostu, nie wiem, czy ten Łazarz, on nie był tego świadomy, że śmierdzi, ale wszyscy dookoła. Ale takie miejsce w życiu, kiedy ty masz świadomość, że już wszystko śmierdzi, że się rozkładasz i już po prostu nie ma odpowiedzi, jest ciągle to samo, ciągle to samo i następuje lęk przed kolejnym dniem, bo myślisz, że będzie tak samo. A potem jeszcze wydarzyła się jedna z tacy. pojechaliśmy tak po prostu, gdzieś się wybraliśmy, tam nagle zjawiła się osoba dla nas bliska i ta osoba mówi... No, jak ktoś ma wyzwania w życiu i takie, takie problemy, to ja muszę chronić siebie. Wtedy po prostu zrywam, no jestem miły, ale zrywam z nią relacje. I wiecie, ja to odebrałam wtedy tak bardzo osobiście i tak mnie to dotknęło, że e, pamiętam... tak. P- Pamiętam ten moment, kiedy zadzwoniła do mnie Bogusia, która siedzi tutaj w pierwszym rzędzie i ona powiedziała, Julita, chciałabym, żebyś powiedziała swoją historię, tego jak Bóg wyprowadza, mnie, wyprowadza ciebie z tej choroby, z tych wszystkich rzeczy. Ja z nią porozmawiałam i odwo- odłożyłam słuchawkę i sobie myślę, ale miałaś pomysł, <głosł> ja w ogóle nie jestem w takim miejscu. I Bogusia powiedziała, Julita, napisz tą historię i przyślij ją mi. I wiecie, w tej historii umieściłam także to, że ktoś powiedział, że on chce przerwać relacje, ponieważ jesteśmy w trudnej sytuacji, pełnych wyzwań, a to nie przyniesie mu za dobrych rzeczy, zysku do jego życia. I wtedy Bogusia do mnie zadzwoniła i powiedziała, wiesz, Julita, nie mów tego. I Pamiętajcie o jednej rzeczy, kochani. Nie bójcie się, kiedy ludzie mówią do was rzeczy, które są trudne. Bójcie się, kiedy nikt już do was nic nie mówi. Byłam bardzo Bogusi za to wdzięczna, bo to był ten jeden głos, który coś przerywał. I ona wtedy powiedziała, że przychodzi uzdrowienie potrzebujemy mówić z uzdrowienia. I to mnie zupełnie przemieniło, dotknęło. Ale pamiętam też ten wieczór, kiedy, kiedy wróciliśmy do domu. Bogusz i Arek poszli spać. I wiecie co, ja poszłam do naszej łazienki. 36 metrów mieszkanie, łazienka bardzo mała. Po prostu uklękłam tam w tej łazience. Pamiętam do dzisiaj ten obraz. Mieliśmy taki pomarańczowy dywanik. I po prostu zaczęłam płakać. Płakałam przez kilka godzin i zasnęłam w tej łazience na podłodze. I być może w tej historii nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że ja nie płaczę naprawdę, uwierzcie mi ja przeżywam stres idąc do kina na jakiś sentymentalny film bo wszyscy siedzą, szlochają a ja sobie myślę, co tu się dzieje teraz w ubiegłym roku przyjechali do nas przyjaciele po prostu jak to w przyjaźni włączmy sobie jakiś fajny pouczający film siedzimy na kanapie ja patrzę, a oni wszyscy płaczą a ja sobie myślę co z nimi jest nie tak Po prostu mam taką osobowość, taka jestem. Ja nie mam wielkiej potrzeby wylewania łez, ale tamta noc to było jak po prostu studnia bez dna. Miałam wrażenie, że lecą mi łzy, że leci mi krew, że leci mi limfa, że gile. Wszystko naraz, ponieważ ten ból, to wszystko, co niosłam, wylałam przed Bogiem i wtedy powiedziałam, Boże, przerwij to. Boże, przerwij to. Kiedy wstałam na drugi dzień, przyszedł następny dzień, nie miałam poczucia, że nagle w moim domu jest więcej słońca, niż to, niż normalnie wpadało do naszego salonu. Ale... Wzięłam księgę Hioba i każdego dnia ją czytałam. Dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu. Gdybyście zobaczyli moją półkę, to leży tyle notatników z księgi Hioba, bo ciągle ją czytam. A kiedy skończyłam księgę Hioba, czytałam Psalmy. Dzień po dniu, dzień po dniu. Zapisywałam każdą myśl, którą Bóg mi dawał. I w pewnym momencie napisałam na kartce, I przykleiłam to na szafkę w kuchni, tą szafkę, którą najczęściej widziałam. I to to słowo brzmiało, że żadna zła wiadomość nie nadejdzie już. Że żadna zła wiadomość już nie wytrąci mojego życia. Żadna zła wiadomość nie złamie mojej miłości do Boga. I wiecie, to był taki, taki... Moment i proces, w który Bóg mnie wprowadził z całą swoją mocą. I myślę, że od tamtego dnia, od tych dwóch zdarzeń, od tych słów Bogusi i od tego momentu tej modlitwy, to było jak złamanie czegoś, gdzie rozpoczął się proces krok po kroku od od odwrócenia, odwrócenia, odwrócenia tego wszystkiego. Jeżeli zadajesz sobie pytanie, dlaczego Jezus przyszedł na świat i powiedział kładę moje życie i nie robię tego dlatego, że ktoś mi każe, ale dlatego, że chcę. Co było źródłem tej jego determinacji? Źródłem jego determinacji jesteś ty. Źródłem Jego determinacji jesteś Ty. Dlatego, że kiedy On umierał, to ta zasłona, której, żeby Wam to zobrazować, nie mogę ruszyć ludzką ręką, rozerwała się od góry do dołu bez udziału żadnego człowieka. I jeżeli chociaż trochę się nad tym pocholimy, to zrozumiemy, że to było słowo, które Bóg powiedział do ludzi. Ja przychodzę, ja to przerywam i od tego momentu Boża obecność stała się udziałem całej ludzkości. To Bóg zapewnia, to jest, wstańmy kochani, to nigdy już nie odejdzie, bo Chrystus przyszedł jako cudowny doradca, jako ten, który jest Bogiem mocnym, jako ten, który jest Bogiem odwiecznym. A to znaczy, że śmierć nie bierze kontroli nad naszym życiem. Jako ten, który przynosi ulgę i przynosi pokój wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Czy Bóg moje koło przerwał? Tak, bo tutaj stoję. Bo tutaj stoję. I ludzie oddają Bogu chwałę nie z powodu tego, że jestem fajna, bo myślę, że taka jestem, ale dlatego, że widzieli cuda w moim życiu. Rozmawiałam z moją mamą w tym tygodniu rozmawiałyśmy o właśnie takich trudnych sytuacjach, a moja mama powiedziała, Julita, pamiętasz? Pamiętasz, jak ty byłaś w takim miejscu? I mówi, zobacz, gdzie jesteś dziecko dzisiaj, co Bóg uczynił, co Bóg zrobił. I tak będzie w każdej sytuacji, która przychodzi. Ja nie zagwarantuję tobie, że dzisiaj, kiedy będziemy się modlić, to w tej samej sekundzie wszystko, dokładnie wszystko się zmieni. Ale zagwarantuję Tobie, że w tej sekundzie może rozpocząć się proces, kiedy przyjdzie do Twojego życia zmiana, którą ludzie zobaczą. I przez wiele lat przychodzić będzie siła, Tego, który stąpił jako cudowny doradca. Bóg mocny, Ojciec Odwieczny i Książę Pokoju. Jaki mechanizm dzisiaj potrzebujesz zatrzymać? Jaką rzecz chcesz dzisiaj powiedzieć stop, aby przyszło nowe? Aby przyszło to, co jest pod jego kontrolą. Aby on wkroczył tak, jak wkroczył do śmierci Łazarza. I powiedział, ja przejmuję kontrolę nad tym. I powiedział, nie przejmujcie się tym, że śmierdzi. I powiedział, chwała Ojcu zostanie oddana. Gdzie chcesz, żeby dzisiaj wszedł Jezus? Co chcesz, żeby przeciął? Zacznijmy się modlić. Poproszę nas, zaśpiewajmy zwrotkę i refren, a później ja wejdę jeszcze poprowadzę nas w modlitwie. Uwielbiamy Ciebie, Boże. Kościele, podnieście ręce i módlcie się. I módlcie się, uwielbiając Boga, Tego, który jest w stanie w Twoim życiu zrobić tak potężne rzeczy, przynieść tak potężną zmianę, przynieść tak potężne siły. Tam, gdzie jest śmierć, Dzisiaj Panie ogłaszamy życie, tam gdzie jest rozkład, dzisiaj ogłaszamy pokój i siłę, ogłaszamy odpoczynek. Panie, tam gdzie nie widać, Panie, Ciebie, głaszamy dzisiaj Twoją chwałę i Twoją obecność. I to jest zawsze, to jest dostępne. Jeżeli jesteś dzisiaj tutaj, Bóg dotyka Twojego życia i wiesz, że to jest ten dzień, kiedy to najważniejsze, tak, jesteś gotowy, jesteś gotowa powiedzieć, zapraszam Ciebie do tej decyzji. Zapraszam Ciebie, żeby przyjąć to życie, które jest w Jezusie Chrystusie, żeby przyjąć tą nadzieję, żeby przyjąć tą przyszłość, którą On ma, więc módl się ze mną. Jezu, dziękuję Tobie, że umarłeś na krzyżu za mnie. Dziękuję Tobie, że ja nie muszę dzisiaj składać ofiary, a Twoja obecność jest dla mnie dostępna. Jezu, wiem, że przebaczasz mi mój grzech i mówię Ci, że nie chcę. I przepraszam Cię, że że wiele rzeczy w moim życiu działało przeciwko Tobie, ale dzisiaj chcę powiedzieć Tobie tak. Chcę żyć z Tobą. Chcę doświadczyć mocy Twojej śmierci, Twojego zmartwychwstania i chcę doświadczyć mocy Twojego panowania. Kochani, jeżeli modlisz się tą modlitwą, chcę to zobaczyć. To jest Twój intymny czas z Bogiem, ale ja chcę się modlić z Tobą. Proszę, daj mi znak podniesioną dłoń do góry i później kiedy skończymy tą piosenkę, tę część nabożeństwa, ja do Ciebie podejdę i będziemy się z Tobą modlić. I tam jest miejsce na modlitwę. Możesz podejść tam, albo ja do Ciebie podejdę. Tam będzie ktoś na Ciebie czekał. Ale teraz chcę nas zachęcić, kiedy zespół będzie tę piosenkę kończył, do jednej rzeczy. Jeżeli dzisiaj przeżywasz coś i jest jakaś rzecz w Twoim życiu, którą potrzebujesz przerwać. Możesz podejść tutaj do nas, do przodu, będę się z Tobą modlić, ale możesz też osobie, która stoi obok Ciebie, powiedzieć, potrzebuję dzisiaj modlitwy, pomódl się ze mną, pomódl się ze mną. Nie musisz nawet mówić, co to jest. Duch Święty wie, potężny, mocny Bóg wie. Panie, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie za to, jaki jesteś niesamowity. Dziękujemy Tobie za to, jak jesteś potężny. Dziękujemy Tobie, że stoimy dzięki Tobie, że jesteśmy mocni dzięki Tobie, że w naszych słabościach Twoja moc się objawia, że jesteś potężny i że jesteś Panem życia. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11.00.